0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Ahora continúa escuchando Pulso Político con Orlando Cruz.
1: De regreso, amigos, a Pulso Político. le saluda Orlando Cruz. Muchísimas gracias por la sintonía, señores. Recuerden que nos pueden seguir ahora a través de Facebook y Twitter. Orlando Cruz WKQ, ahí tú puedes opinar, puedes interactuar con nosotros, nos puedes decir lo que quieras sobre los casos obviamente que discutimos aquí en el programa y yo sé que hay un montón de gente que va a querer opinar sobre lo que vamos a estar hablando hoy en, en esta media hora que falta del programa, señores. Y también recuerden que nos pueden seguir a través de euforiondemand.com, pueden escuchar el podcast ahí, también en cualquier aplicación de podcast que tú tengas cualquiera. Ahora mismo los iPhones vienen con una que es del color violeta, ahí le das a la lupa, escribes Pulso Político con Orlando Cruz, le das al botón de suscribirte y ahí automáticamente cada vez que tengamos un programa disponible, ahí van a poder escucharlo, como digo siempre, le dan para adelante, le dan para atrás, pueden hacer lo que quieran con el programa y pueden escucharlo en cualquier aplicación porque eso está en cualquier lado, en Spotify, en Stitcher, en cualquier lado. Así que ya lo saben, que no hay excusa, ¿verdad?, para que se puedan para que se pierdan el programa, señores, pero vamos a hablar ahora de lo que yo diría que es lo más importante de esta semana. Ustedes saben que esta semana la noticia sin duda es el arresto de Abel Nazario, 39 cargos, va a tener que enfrentar este este varón por fabricación de documentos falsos, fraude electrónico entre el año 2013 y 2016, si no me equivoco. Y los detalles, ya ustedes saben que se han estado discutiendo muchísimo aquí en esta semana en WKQ. Yo no voy a entrar mucho en los detalles del caso. Yo quiero, lo que sí yo quiero hacer es analizar esto desde un punto de vista bien distinto a lo que se ha estado hablando toda esta semana. Y hay que comenzar, señores, con por lo menos lo que yo pienso. Lo que representa esto para la imagen de Puerto Rico, en el momento en el que estamos viviendo ahora mismo, para la poca confianza, gente, que tiene la gente con las instituciones políticas, este caso lo que hace es confirmar que la clase política de este país no vale un centavo, que todo el embuste que se la pasan dando por los medios de comunicación y en cuanto meeting hay, en cuanto a marquesina y todo eso, todo eso son cuentos de camino, señores, para las gradas, porque al final del día ya ustedes ven lo que sucede, ¿verdad? Y yo creo que hay que comenzar, yo cuando estábamos preparándonos para el, para el programa, yo me puse a pensar y yo dije, contra, es bueno repasar los titulares de esta noticia, porque yo creo que esto es histórico, lo que se está viviendo aquí. Es otro, lamentablemente, otro alcalde más que cae bajo arresto, ¿verdad? Los titulares, mírenlo. Metro, Abel Nazario tras el arresto. Renaceré, dice él, porque eso ahora le está en todos los medios de comunicación diciendo que él es como el águila, que él es, olvídese usted, que él va a renacer y todo esto. El vocero cae Abel Nazario por presunto fraude. Las acusaciones remontan a su trabajo como alcalde. San Juan Star, federales arrestan a senador por alegado caso de corrupción cuando era alcalde. El Nuevo Día decía, Abel Nazario podrá pasar 20 años en la cárcel por fraude. Primera hora, Abel Nazario se defenderá de 39 cargos federales desde el Senado. Y de eso voy a hablar un poquito más adelante, porque yo creo que eso... Es bien importante. Pero señores, cada día que pasa, cada cuatrenio que está pasando en la historia de este país, en la historia moderna de este país, la historia es la misma, señores. Es la misma y son de los dos partidos. No me vengan con el cuento de que aquí los PNP son más corruptos que los populares, porque señores, la balanza está exactamente en el medio. Los dos son iguales. Tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista está lleno de corruptos. Y es la realidad. Habrán alcaldes que son buenos, pero la realidad es que los dos partidos principales están llenos de corruptos. Y la historia está ahí, señores. La historia está ahí. La historia está ahí. Solamente hay que repasarla. Y la historia es la, la lista de alcaldes que lamentablemente han caído presos por traqueteo, por abusos, de, obviamente, de su posición... Por soborno, hasta por acoso sexual, que los otros días tuvimos uno de acoso sexual también. Y de hecho, el caso de Héctor O'Neill está envuelto también con esta situación de acoso sexual. Apropiación ilegal, que es lo otro también que se está viendo ahí. ¿Sabe? Los municipios se han convertido en qué? En los centros de corrupción. Y si ustedes no me creen, aquí está. Yo, yo les tengo la lista aquí porque yo rápido empecé a buscar en el, archivo, en el archivo que nosotros tenemos. Porque si estas cosas no se dicen y si esto no se les refresca a la mente. ¿verdad? A mucha gente que está bloqueada con esto, pues vamos a seguir cayendo y vamos a seguir cometiendo los mismos errores y entonces vamos a seguir en este, en este círculo vicioso, en este loop de, mira, estar quejándonos, de que, ay, mira, que si cogieron preso a este, ay, mira, que si cogieron el preso al otro, pero es que, ¿de quién termina siendo la culpa de todo esto? Obviamente del alcalde, ¿verdad? Pero ¿quién pone a, la gente, quién pone a los alcaldes ahí? Miren la lista. La lista está ahí, señores. Son Luis Fontanes. ¿Ustedes se acuerdan de Son Luis Fontanes? Exalcalde de Barceloneta. Fue arrestado en febrero del 2012 por las autoridades federales bajo cargo de recibir sobornos de contratistas municipales. El exmandatario se declaró culpable en abril del mismo año y fue sentenciado a 10 años de cárcel por corrupción. Wilson Soto. ¿Se acuerdan de Wilson Soto en Cataño, en el 2004? El exalcalde de Cataño, Wilson Soto, recibió un soborno de una compañía para el recogido de escombros tras el paso de la tormenta tropical Jean. Y ahora que estamos en temporada de huracanes. Por estos hechos, el exfuncionario fue declarado culpable de nueve cargos de influencia indebida y violación a la ley de ética gubernamental. ¿Se acuerdan de Edgar Santana, verdad? En noviembre del 2011, un jurado declaró culpable al exalcalde de Vega Baja, Edgar Santana, de, soborno, de sobornar en 18 ocasiones a contratistas municipales, por lo que fue sentenciado a 18 años de cárcel. Wilson Malabé, Ángel Huizo Malabé, ustedes se acuerdan de ese también, este fue por acto lascivo. Liborio Rubén Caro. ¿Se acuerdan de eso? Que fue alcalde de Rincón, fue sentenciado a seis años de arresto domiciliario en la esfera estatal y una pena federal de cuatro años por tentativa de soborno agravado. ¿Se acuerdan de Bernardo, Bernardo Negrón Montalvo, que era de Villalba? Fue sentenciado a 33, años, 33 meses perdón, de prisión federal por participación en un esquema de corrupción contra el crimen. ¿Se acuerdan de Juan Manuel Mané Cruzado, ¿verdad? en el 2002? El exalcalde de Vega Alta fue condenado a cinco años de cárcel por un jurado federal por extorsión de contratistas, lavado de dinero e interferencia con testigo. Este sí que era un bravo de verdad. Francisco Javier Rivera Toro, exalcalde de Hormiguero, fue sentenciado a 12 años de prisión tras haber hallado culpable de cuatro cargos de soborno, apropiación ilegal agravada y violación a la ley de ética gubernamental. Señores, la lista está ahí, la lista está ahí. Y es bueno repasarla de vez en cuando. Yo no digo, ¿verdad?, de que todo el mundo sea, sea igual. Pero, señores, eso es para que ustedes vean la mentalidad de esta gente y de muchos alcaldes que todavía no han caído presos, porque es la realidad aquí con esto también. Muchos de los que llegan al servicio público, ¿llegan a qué? A robar, a beneficiar el pana. ¿Habrán algunos. Y esto hay que hacer, obviamente, la, el paréntesis con todo esto. Pero habrá algunos señores que no lo hacen. Yo conozco un montón de alcaldes que yo sé que son gente responsable, que yo sé que son gente sumamente profesionales en lo que hacen y que son gente recta, ¿verdad? Pero hay un montón y todo el mundo sabe quiénes son. Ellos mismos saben quiénes son. Que señores andan por la libre, ellos se creen que nunca los van a coger, ellos se creen que, mire, que olvides usted que nunca los van a coger y ellos, pues, siguen por ahí. Y es la realidad. Y es como dice el FBI, y es la realidad, señores. En Puerto Rico existe una cultura de corrupción bien, bien grande. Y yo, nos estamos concentrando hoy solamente en la situación de los alcaldes. Pero ojo con esto: no solamente están los alcaldes envueltos aquí. Ustedes saben que hay un montón de jefes de agencia que, incluso ahora mismo, del Partido Popular, del cuatrenio pasado, del cuatrenio de Alejandro García Padilla, hay ex funcionarios, ex jefes de, gobierno, de agencias de gobierno que están enfrentando cargos de corrupción y que están en proceso, en vistas de hacer uno de, de juicio. ¿Qué es lo que está pasando aquí, señores? Y entonces a mí lo que verdaderamente a mí me preocupa de todo esto es que aquí cada año, cada año y medio aproximadamente tenemos un caso de corrupción. Y yo digo, y esta gente es tan morona y tan cerrados de mente que ellos siguen haciendo esto y lo siguen haciendo y lo siguen. Y es como, como dije ahorita, es como que ellos se creen que nunca lo van a coger. Pero vamos a concentrarnos en el caso de, de Abel Nazario, porque hay que hablar mucho de este caso, porque yo creo que este caso es bien interesante. Yo no sé si ustedes han dado de cuenta de esto, pero el consenso en los medios de comunicación es, usted escucha de muchos analistas, eh, no del público. Esto es bien interesante. Yo no he escuchado esto del público, pero sí lo he estado escuchando de muchos analistas en la mayoría de las estaciones de radio y el consenso básicamente es el mismo, es de que este class, de que este caso es flojo, de que la fiscalía presentó un caso flojo, de que esto pues, al final del día, pues, que esto como que no va. no va a terminar en. en ¿verdad? En, en en sentencia, etcétera, yo soy de lo que piensa, yo cuando estuvimos viendo la conferencia de prensa aquí, en WKQ de la Fiscalía Federal, yo sí soy de los que piensa de que Fiscalía yo creo que debía de haber enviado un mensaje más claro con esto. Yo creo que eso sí, había que enviar un mensaje más claro. Hay un montón de dudas con esto y es la realidad. Y esas dudas, fíjense lo que hacen esas dudas. Esto es bien interesante, por eso yo digo que este caso es bien interesante. Este caso no es el caso, de, no es el caso tradicional de corrupción, no es el caso de que mira, yo le pagué a este contratista, bueno, hasta donde se sabe ahora mismo, ¿verdad?, pero no es el caso tradicional del, del alcalde que le da chavos al contratista y que le infla el contrato y que me quedo con el sobrante y esa cosa. No, este caso es otra cosa bien distinta, bien técnico, eso sí. Y yo soy de los que piensa, como dije, que la Fiscalía Federal, yo creo que tenía que haberse, por lo menos en esa conferencia de prensa, en esa expresión pública que estuvieron haciendo, por lo menos hacerla un poquito más, no sé si completa es la mejor palabra, pero para que no quedaran dudas. Hay un montón de dudas con este caso. Y esas dudas lo que están creando es que, que este hombre salga, que Abel Nazario, mucha gente se le olvida que es vicepresidente, dejó de serlo ya, pero era vicepresidente del PNP también. Esas dudas lo que están haciendo es que ese hombre salga a los medios de comunicación a defenderse. Y ustedes los han visto. O sea, Al final del día, eso, estos arrestos que hacen los federales son para enviarle un mensaje, a ese montón de politiqueros, a ese montón de alcaldes baratos que hay aquí, de que están con el, con el truco, que están con que, mira, con, con la listería, como se dice en el campo, ¿verdad? Estos arrestos son que mensajes para que esa gente, mire, pónganse por el caminito, como dicen, o Entrégate, papá, porque al final del día te vamos a coger. Que es la realidad. Entonces, y de hecho, yo no dudo que este caso esté bien organizado y que tenga un caso sólido con esto. Pero sí existen un montón de dudas con este caso, por lo menos públicamente, la, verdaderamente las hay. Y fíjense otra cosa aquí. Normalmente, cuando arrestan a una persona, esa persona no sale a los medios de comunicación a hablar. Es bien, bien, bien raro. Yo creo que este es el, el, uno de los pocos casos, si no el único. Pero es bien raro que un acusado federal, siendo exalcalde, siendo, siendo, siendo funcionario actualmente sale a los medios de comunicación a contestar preguntas de la prensa ¿verdad? preguntas relacionadas al caso que pueden complicar su defensa pues este caso no en este caso él salió lo arrestaron por la madrugada y ya a las 3 de la tarde el tipo estaba en el senado dando una conferencia de prensa contestando preguntas de la prensa y ustedes se ponen a pensar con eso y yo decía en el, en el twitter de nosotros Orlando Cruz WKQ yo lancé la siguiente pregunta yo dije, ¿cuál será la estrategia de defensa de permitir que un acusado, un funcionario público, que un acusado esté dando declaraciones en los, medios de, en los medios de comunicación? ¿Cuál es la estrategia detrás de todo esto? Y ustedes saben cuál es la estrategia de todo esto. La estrategia aquí, ¿cuál es? Bien sencilla. Esto no hay que ser un, un científico para esto. Es que es hablarle a los potenciales jurados que estén escuchando y que estén viendo todo este tipo de casos. Y Esa es la realidad. Esa es la realidad con todo esto. Por eso es que Abel Nazario está hablando cosas por ahí. Por eso es que Abel Nazario amanece en las, emisoras, en las emisoras de radio, en los programas de televisión y en todo eso. No es porque Abel es bueno. No es porque Abel es amigo del periodista o la periodista o todo esto. Señores, es porque está utilizando los medios de comunicación para su defensa. Y el juego le está saliendo. Porque, señores, en los medios de comunicación, mire que hay cargamaletas. Ay, Dios mío. Que si no los hay, de verdad. Está el cargamaleta que llueve. Y ustedes lo ven en algunas entrevistas. Y yo soy de los que piensa de que verdaderamente, yo, yo no sé, a lo mejor yo estoy loco, o a lo mejor yo no sé si yo soy el único que piensa de todo esto. Pero yo creo que un periodista no debe de estar permitiendo que utilicen su posición y que utilicen el medio de comunicación para el que trabaja, para estar siendo utilizado por un acusado que todo el mundo sabe lo que hay detrás de todo esto. Y yo digo, yo no entiendo por qué todavía hay gente que esas cosas como que no las ve. A mí no me interesa entrevistar a Ben Nazario. Yo no quiero entrevistar a Ben Nazario porque yo no me voy a prestar para el juego que él está haciendo con los medios de comunicación. Y él lo ha estado haciendo y le está saliendo bien porque, como dije, le están cargando las maletas un montón de gente en los medios de comunicación. Y es la realidad. Y si les molesta a alguno, verdaderamente a mí no me interesa. Pero yo no me prestaría, yo no puedo dormir tranquilo pensando en que yo estoy siendo cómplice de todo esto y esas cosas verdaderamente indignan y verdaderamente molestan cuando uno escucha y cuando uno sobre todo ve esas entrevistas y las escucha también en radio con esta situación. Entonces, miren el punto que yo creo que aquí es el, el más crítico de toda esta situación. Si a Nazario le preocupa el país, como él estuvo diciendo en, el, en la conferencia de prensa que él dio, que nadie lo mandó a que le hiciera, ¿verdad?, pero si Abel Nazario verdaderamente le preocupa el país, si Abel Nazario le preocupa verdaderamente su partido, si a Abel Nazario verdaderamente le preocupa su pueblo, Yauco tenía que haber renunciado. Tenía que haber renunciado como senador. Porque ustedes saben que al quedarse ahí, que obviamente demuestra la prepotencia esta que él tiene, al final del día que va, eso lo va a perjudicar a la larga. Porque ustedes se creen que los federales no están escuchando na nada de lo que él está hablando por ahí. Pero allá él, el que se resuelva. Eso es problema de él allá, allá que él lo bregue. Entonces, miren esto. La política tiene que estar. Esto era una cosa que yo pensaba y yo decía, es que es una cosa increíble. La política tiene que estar libre de personas que estén que no tengan manchas de corrupción. Eso era lo que decía este gobernador. El gobernador al principio del cuatrenio, cuando, creo que era que cuando el caso de Pereyó. No, que es que... Eh, y déjame hacer un paréntesis porque es que uno va hablando y uno se acuerda de las cosas, que es una cosa increíble. ¿Ustedes se acuerdan que este gobernador Ricardo Roselló más o menos para el 2016, cuando estaba el proceso este de la campaña, etcétera? ¿Ustedes se acuerdan que él hizo firmar a todos los funcionarios que obviamente él iba a tener, ¿verdad? En esa en esa administración a todos esos funcionarios los, iba, te, lo, los mandó a firmar un documento anticorrupción, una cosa así era, una lo que era así, que el Partido Popular se lo gufiaba, pero el Partido Popular está igual de lleno de corrupto Pero Roselló vino con esa, con esa jugada. Al final del día, mira qué pasó. Le explotó en la cara de quién? De su vicepresidente, que es peor, y de la persona que, como muchos medios y como muchos compañeros aquí en WKQ han estado mencionando, una de las personas que más lo ayudó a él en la campaña, por ahí vino la puñala. Y el tipo es tan duro y tan prepotente que se queda en el puesto y que el país, tú que me estás escuchando y yo, le estamos pagando con fondos públicos a un acusado federal, a un acusado de corrupción. Por más técnico que sea el caso, al final del día esto sigue siendo un caso de corrupción. Y el país, usted y yo, le estamos pagando su sueldo porque el tipo no quiere renunciar, porque el tipo es un prepotente y porque él se cree que amarrándose al, a la posición el tipo va a salir bien ustedes no se acuerdan del caso de Aníbal Acevedo Vila exactamente el mismo diseño que hizo Aníbal muchachos que yo voy a renunciar como dice ávila Colón este es yo no voy a renunciar miren lo que pasó ahí miren lo que pasó ahí está el papelón está ahí el papelón quedó para la historia ahora el PNP viene con el mismo cuento también tienen un prepotente que, no, que se amarró a la silla, y de ahí, no se, de ahí no se mueve, el problema es que no pueden salir de él. Porque el gobernador no le puede pedir la renuncia. Y eso es algo, ¿verdad?, que ya se ha estado discutiendo aquí. El gobernador no le puede pedir la renuncia. El gobernador, bueno, le pidió la renuncia, pero no lo puede sacar. El gobernador sí lo puede sacar de las posiciones que son políticas, como lo que era la, la vicepresidencia del PNP. Ustedes saben que son tres vicepresidentes del PNP. Él era uno de ellos, ¿verdad?, de las posiciones que son en el Senado, pues obviamente el presidente del Senado, pues ¿qué hace? Pues lo releva, obviamente lo saca de todas esas, de todas esas posiciones. Pero él no puede, él, él si quiere quedarse, que lo está haciendo y que lo va a hacer, porque ya ustedes lo están viendo ahí, él se puede quedar, él se puede quedar. Y entonces tenemos a esta persona amarrada ahí y pues ¿cuál es el mensaje? Genios de verdad, de todas estas uh, cuestiones de la política ¿cuál es el mensaje aquí? de que tú puedes salir Fue un caso arrestado ¿verdad? un caso de corrupción después de que dijeron y obligaron a prácticamente casi todo el gobierno a firmar un documento de anticorrupción pues que al final del día tú te puedes salir con la tuya ¿verdad? y tú te puedes quedar ahí y tú te puedes eh, verdad, enfrentar el juicio, etcétera pero tú te quedas ahí hay una presunción de inocencia sí la hay pero tienen que ver también el daño que le están haciendo las instituciones. Las instituciones políticas aquí en Puerto Rico no tienen, ningún, no tienen ningún valor para la ciudadanía. Usted menciona la palabra senador y eso es lo más que está desacreditado aquí en el país. La palabra político no tiene credibilidad en este país. Entonces nos llenamos la boca, yo por lo menos yo no, ¿verdad? Gracias a Dios yo no, pero en el gobierno se cansan de hablar de que quieren tener transparencia, de que quieren tener eh, un gobierno libre de corrupción, de que quieren tener un gobierno en el que la gente vuelva a confiar en él. Pero miren lo que pasa. ¿Cómo la gente, cómo usted va a tener la cara para en noviembre de, del año? Sí, en dos años. ¿Cuánto falta para las elecciones? Más o menos. Año y pico. En noviembre de las elecciones vaya usted a pedirle a la gente, mira, sal a votar. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara usted va a ir a decirle a la gente que salga a votar? ¿Con qué cara usted va a pedir confianza cuando mire las cosas que están sucediendo? ¿Cómo usted le puede pedir confianza, un voto de confianza al país cuando usted tiene situaciones como esta? Por eso la política no tiene credibilidad en este país. Por eso el Senado no tiene credibilidad. La Cámara, el gobierno entero no tiene credibilidad. ¿Por qué? Por cosas como esas. Y yo no vengo aquí a lamberle el ojo a nadie. Yo no vengo aquí a, la, a tirar toalla como hacen unos cuantos por ahí que les gusta hacer la entrevistita de, 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 casi de farándula a, a senadores como este. No. Si usted le falló al país, como mínimo, tiene que renunciar a todo lo que tenga que ver con el con el gobierno. Este país necesita tener gente que el país vuelva a confiar en ellos. A lo mejor seré yo el, el, el único que esté diciendo esto en la radio. A lo mejor estaré, como digo yo a veces, a lo mejor estaré yo loco con decir este tipo de cosas. Pero se tiene que devolver al país, señores, la confianza en los funcionarios. Eso es bien difícil que ocurra. Pero si siguen ocurriendo casos como este, la gente no va a confiar. La gente no va a confiar. ¿Por qué? Porque tienen gente amarradas a los puestos políticos. Esa es la política puertorriqueña, señores. Así es como se bate el cobre en la política puertorriqueña. A ti te acusan y si tú no quieres renunciar, te quedas ahí. Esas cosas indignan. Esas cosas verdaderamente indignan y verdaderamente molestan. A mí me da pena, de verdad, a mí me da pena pensar en la gente que se cree el cuento todavía de que votando, no, no de que votando, pero de que confían en esta gente y de que esta gente está haciendo el trabajo y de que esta gente los van a ayudar y van a levantar al país. Esos son unos cuentos de, de utopía, de, 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 de cosas que, que yo no puedo ni siquiera decir aquí por radio. Hay gente que cree eso todavía y hay gente del otro lado que es incrédula a todo esto, que no le cree a los políticos. ¿Por qué? Por cosas como esta. Yo les acabo de dar la lista a ustedes de los alcaldes y eso que no tengo la, la lista de funcionarios que ya mismo la, la consigo y la, tra y la trabajo para, para tenerla aquí también y para poder presentársela. Esto está en todos lados, esto es un germen, Este es el cáncer de la política se llama la corrupción y esa es la cultura de nosotros, es la corrupción, es el guame, es olvídese usted, vamos para aquí que aquí llegamos nosotros y aquí nos vamos a beneficiar nosotros. Esa es la cultura que existe en el gobierno. Popular y PNP. Miren qué cosa. Y si no, y, y el Partido Independentista no está manchado porque no ha tenido la oportunidad. Pero yo estoy seguro que si lo ponen ocurre exactamente igual. Esa es nuestra cultura como puertorriqueño. Es de que vamos ahí y pues vamos a beneficiarnos. Vamos a darle contratitos al PANA. Que no estoy diciendo que esto estuvo ocurriendo en este caso, ¿verdad? Esto lo estoy hablando en general. Y lo explico, ¿verdad? Porque yo sé que hay unos histéricos por ahí que dicen que, yo, que uno está poniendo palabras, ¿verdad? Exagerando las cosas. Pero no. Y los casos están, señores, sobre siete casos, les acabo de leer ahora mismo, de alcaldes involucrados en distintos, en distintos casos de corrupción, PNP y populares. Y esa es la realidad. Esa es la realidad, señores. Vivimos en un país donde la cultura, en la política, ojo con esto, en la política es la corrupción. Y yo no sé qué va a pasar para que esto se detenga. Porque esto está ya a un nivel que no tiene control. No tiene control la corrupción en Puerto Rico no tiene control se perdió el control de todo esto yo creo que los federales ni siquiera pueden controlar esta situación no les da, yo creo que ni los ni los funcionarios que tienen para poder bregar con tantos casos de corrupción y con tantas querellas que hay ahora mismo de corrupción muy lamentable señores, de verdad muy, muy, muy lamentable como dice el FBI, existe una cultura de corrupción en Puerto Rico señores yo me voy nosotros regresamos el próximo sábado a las 5 de la tarde y a las 5 de la mañana también acá los lunes en WKQ. Recuerda que nos puedes seguir a través de Facebook y Twitter Orlando Cruz WKQ y también puedes escuchar el programa en el podcast de Pulso Político, en cualquier aplicación de podcast, hasta en Spotify estamos. Pulso Político con Orlando Cruz, le das al botón de suscribirte y ahí automáticamente te van a llegar todos los programas. Así que señores, será hasta el próximo sábado, no se vayan.
0: Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere Aropay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica no otras restricciones. Visita Boostmobile.com para detalles. No hay nada como una bebida bien fría de McDonald's luego de un largo día. Porque después de pasar horas manteniendo todo bajo control, te mereces un premio por tus esfuerzos. Y si ese premio viene helado, es aún mejor. Hay bebidas y hay bebidas de McDonald's.